0: Um raposo falante. É isso aí. Gente, quente que é muito legal.
1: E é com essa belíssima canção, amigos, que vai começar o programa mais esperado da internet brasileira. Quando esse podcast sair, ele vai derrubar a internet. Eu tô ligado com vocês o Raposo Falante
0: Ah, obrigado
1: Eu emagreci, tá? Cala a boca Então é, A gente vai começar aqui, cara com com, com com o nosso giro de notícias Bacanudo E gente fina pra caramba Apesar de o um giro de notícias hoje Não tem muitas notícias muito legais, não Vamos lá, então meus miguxos e miguxas, atenção. Atenção para a vinheta.
2: Giro de notícias.
1: Bom, como eu já havia explicado anteriormente, eh, já havia dito, uh, esse, esse, esse não vai ser um giro de notícias muito bom, não. Por quê? Um giro de notícias meio assim, né, né? Mais obedos, né? Mais obedos. Bem mais obedos. Porque afinal de contas, né, cara? A gente tá vivendo numa sociedade muito louca, né? É, olha, pra vocês terem uma ideia. No dia 7 de janeiro, nós, aqui no Brasil, nós, nós tivemos. 200 mil mortes, confirmadas, sim, pelo Ministério da, da, da Saúde, pelo Covid-19. E o presidente que nós temos, ele de começo negou, né, ele de começo, ele falou que era uma gripezinha, meu histórico de atleta, vários atletas morreram. Várias pessoas, ele não é atleta de, 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 de dominó, não, né? É atleta mesmo, de alta performance, né? Que cuida da saúde assim, porque a saúde, o corpo da pessoa é o trabalho dela, né? É a fonte de, de, de renda, é a fonte de, de, de compleição. E você tem que ser, você tem que ser cuidar muito da sua saúde para você ser atleta. Não é fácil, não. Né? Não é atleta de final de semana. Não é atleta de, de dominó. De mesa de boteco. É diferente. E mesmo assim essas pessoas morreram. Vai buscar, buscar no Google. Vai buscar em qualquer lugar que você vai achar. Bom, esse presidente que nós temos, ele, ele foi lá e, e falou, né? Ah, ah, e tal, relativizou. Ah, relativizou. Nossa senhora. Atrasa, atrasa a prevenção, atrasa tudo, tudo. E aí eu pergunto para vocês, um cara que influencia uma, 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 uma multidão, influencia geral, ele tem que ser responsabilizado. Os responsáveis têm que ser responsabilizados. Olha, quem quiser discordar de mim, tem lá a rede social, tem o, o raposo falante lá, o, a página. Vão lá e se pronunciem. É? Tem que ser responsabilizado, porque afinal de contas, muitas pessoas vão na cabeça de gente maluca. É? Que fala de, cloro, de, de, de cloroquina, é, cloroquina, desculpa. Que falam de, de ozônio pelo ânus de onde é que eles tiraram isso, sabe? É muito, é muito, é muito difícil, é muito difícil você parar para pensar e falar assim, cara, não, não é culpa dele, não, não é, não, é, não é culpa, é, é culpa sim, é culpa sim. Afinal de contas ele é nosso líder, é o mandatário geral da nação. Então, se ele fala assim, não, vai para o meio da morte, vai, vai para o meio do inferno, vá você. E você vai? É que nem aquele otário. Aí eu acho muito engraçado que, tipo assim, é, é, eu acho muito engraçado quando você tem más influências e a culpa nunca é sua. A culpa é sempre dos outros. Né? Quando, você tem a, quando o seu filho tem aquele coleguinha que uma conha e cheira pó, ah, não, a culpa não é do meu filho, a culpa é do coleguinha que influencia ele. Né? A primeira coisa que os pais, né, as mães falam, nossa, não, você está sofrendo influência. Você está sofrendo influência dos coleguinhas. É por isso que você está agindo desse jeito, porque eu não te criei dessa forma. Aí quando é o presidente, aí fala, não, não, ele não, ele não tem culpa. Ele não tem culpa, quem, quem, tem, quem tem culpa é quem faz. Olha só a inversão de valores, né? Os valores nessa hora só, só vão ali quando te convém. Eu acho muito bonito isso, eu acho muito engraçado. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que é o seguinte, cara. É que é o seguinte... É, é um cara que ele falou, não, contra a violência, contra os bandidinhos, contra os, o, 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 os ladrões, contra os traficantes, contra não sei o que, contra não sei o que, não sei o quê. Não, tem que acabar com tudo isso aí. Quem elegeu esses, esse cara e outros deputados federais na época, senadores, governadores, foi o papo da violência. Pois eu tenho dados aqui pra vocês. Eu tenho um dado para você. Eu tenho um dado aqui muito legal. Olha só. Você pode buscar no Atlas da Violência, do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que nós temos 62.517 mortes violentas em 2018. 2018 foi, a, foi o ano que esse cara se elegeu para acabar com a violência. para acabar com não sei o que. É? Uma das bandeiras. Não, vamos armar o pessoal. Tá ok. Que aí o cara não vai te roubar, não vai te matar. Não vai te estupro. É, é isso aí. É estupro. É. né? Então, o que acontece é o seguinte. Dizendo de novo. 62 mil 517 pessoas mortas violentamente violentamente isso está equiparado com situação de guerra em países países em guerra tem é, tem números muito parecidos isso eu não estou dizendo não isso a ONU fala Agora, se você não acredita nos números da ONU, ah, então, mano, olha, é, vai lá, fecha esse, 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 esse podcast, fecha, vai lá buscar outra coisa para você ouvir. Vai, 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 porque eu não tenho paciência. Se você quiser reclamar sobre alguma coisa que eu falo aqui, você vai lá e, e comenta lá na, na, na página do Raposo Falante. O cara se elege com a bandeira de dizer assim, não, tipo, a gente vai acabar com as mortes, uhum. não é? Que, que poderiam ter sido evitadas. E agora, dia 7 de janeiro, nós temos 200 mil mortos da Covid. 200 mil pessoas que findaram sua vida. Alguma doença poderia ser evitada? Não sei. Todas essas pessoas poderiam, poderiam morrer? Não, poderia ter sido evitada sim. Um isolamento, medidas de proteção. É isso. Com, é, com o fortalecimento do SUS. Com tudo isso. Ainda mais com o exemplo de um presidente da República. A primeira morte confirmada foi 12 de março de, de 2020. Se você acha que ele não tem que ser responsabilizado por essas mortes, pela falta de, 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 de tino para ser um, um, um líder. Então, meu amigo, eu já te falei. Sai dessa, desse podcast, faz seu comentário, e depois a gente conversa. Beleza? O... O próximo, a próxima notícia tem muito a ver com isso também é, os apoiadores do Trump isso se você é, mora no, no, no sistema solar se né? você, você vive na Via Láctea você sabe que os apoiadores do Trump invadiram e sitiaram o Capitólio contra a, a vitória do, do Biden o presidente eleito democraticamente né? vou ler a notícia aqui do UOL a eleição presidencial dos Estados Unidos segue com suas repercussões atravessando 2021 derrotado por Joe Biden o presidente Donald Trump incitou seus apoiadores a invadir o Capitólio em Washington durante a cerimônia no qual eh, o congresso reconhecia a vitória democrata no colégio eleitoral ao todo cinco pessoas morreram entre extremistas e policiais e mais 50, e seguem sendo presas, Autoridades de todo o mundo repudia e lamenta o episódio, classificando como tentativa de golpe, em um dos dias mais tristes para a democracia dos Estados Unidos. Aí o presidente Bolsonaro, não está escrito lá Bolsonaro, não foi o que eu falei, foi o presidente Jair Bolsonaro, desculpa, Bolsonaro, se pronunciou dizendo que se as eleições de 2022 forem urnas eletrônicas, vamos ter um problema pior do que os Estados Unidos. Bom, meu comentário é o seguinte, o cara, ele já, tá, ele já tá assim, né? Olha, vai piorar, viu? Se não for do jeito que eu quero, vai piorar. O cara quer que a gente volte a um, 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 uma eleição de cabresto, né? O cara quer que o impresso, aí chegue bem assim, ó. Olha gente, o, a, a, o voto impresso, ele te dá um comprovante assim pra você, não, porque tem que fazer, porque a urna, ele não, e, e, o cara ganhou, o cara ganhou as eleições, o cara ganhou, e o cara tá reclamando, esse cara é um fracassado, é um perdedor já, desde o começo. essa notícia vai repercutir mais ainda. Não é? Agora o que me chama a atenção é que quando um monte de, de, de extremista de direita vai lá e invade, invade o Capitólio, invade o Congresso dos Estados Unidos, os caras chegam a adentrar dentro Adentrar dentro é ótimo, né? Os caras chegam a adentrar nos corredores, nas salas do Congresso dos Estados Unidos. Os caras chegam a entrar, velho. E sabe o que eu acho interessante? É que quando teve a.. Teve o protesto, teve as manifestações. Por causa da, da morte do George Floyd, Lives Black Matter, cara, parecia um, 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 um. Apareceu do nada um exército protegendo o local. Não tinha como ninguém nem chegar perto, nem 100 metros. Agora, porque é um bando de branco otário, babaca que vai repudiar ali, né, a ação democrática? Não, parece que os caras abrem as pernas. Isso é impressionante. Isso é, isso, é, isso, isso mostra como os Estados Unidos é, é tipo racistão pra caralho, entendeu? aconteceu nessa semana na história bom nós, nós vamos agora para as efemérides da semana né é, as efemérides são o seguinte são coisas que aconteceram no mundo durante todo a nossa história e que aconteceram na semana nessa nesse dia nessa nessa semana né na data 4 de janeiro, 5 de janeiro e etc As efemérides são muito legais Porque você pode saber é, Datas históricas né, Que aconteceram na semana passada né? Porque tudo que eu vou falar aqui São coisas que aconteceram na semana passada a semana, As notícias também foram que aconteceram Eu não posso prever o que aconteceu <risos> O que acontecerá na semana seguinte é? Então, esse podcast vai ser mais ou menos como falou, tipo, a coisa toda que aconteceu na semana. Inclusive, as coisas já aconteceram há milênios, há centenas de anos, há alguns anos. As efemérides vêm com isso. Vamos, é? então, por exemplo, é, dia 4 de janeiro é, de 1865, a Bolsa de Valores inaugura sua primeira série, a sua primeira sede Permanente perto de Wall Street, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos Então assim, é, esse, esse, a bolsa de valores né, de Nova York e de Wall Street Ela foi inaugurada nesse dia, 4 de janeiro, em 1865 E para quem não assistiu ainda, eu recomendo muito assistir O Lobo de Wall Street É um filme muito legal, baseado em fatos reais Bom, vamos para 5 de janeiro. Olha só que interessante. Em é, 353 d.C., nós temos o último ano em que se celebra o nascimento de Jesus pelos, crist... pelos... pelos cristãos católicos. Nessa data, os cristãos ortodoxos ainda continuam a comemorar. Né? Quer dizer, o. Os ortodoxos ainda continuam a comemorar o nascimento de Jesus ainda nessa data, né? 5 de janeiro. Lá o Natal é diferente. É, isso se deu pelo, pela mudança de calendário, né? E, vamos ver isso daí. Porque isso é muito interessante. A mudança de calendário. Janeiro, na verdade, não era nem um mês. É, o ano começava em março. É, e, e, e assim é por isso que o Brasil ainda. É bem tradicional que o ano mesmo comece em março. Piadinha do raposão. Ah, bosta. <risos> é, dia 7 de janeiro, em 1927, o primeiro serviço telefônico é, transatlântico foi estabelecido entre Nova York e Londres. Isso é para você ver, né? Como é, que, como é que as coisas são. 1927... O pessoal botou um cabo lá, um no transatlântico. Ah, transatlântico, o mundo estava sendo mais conectado a partir daí. Eu acho que, eu acho que, que, que as telecomunicações devem muito a essa, essa data, dia 5, dia 7 de janeiro. É, não me interessa. <risos> é, dia 9 de janeiro é o dia do Fico. O dia do Fico, quando o, o.. Quando o parlamento português falou pro, pro Dom Pedro I, falou, não, vamos para Portugal, o rei tem que estar tá aqui, o bicho falou, ah, lá, o dia... diga para o povo que fico. Ele proclama, né? Ele fala assim, não, diz pro povo que fico, diga ao povo que fico. É um bom representante, né? Ele não fala ao povo, ele diz para alguém falar para o povo. Foi a mesma coisa com a proclamação da república. Diga que a república está né, promulgada. Né? Diga, que, diga que aconteceu e o povo não tem participação nenhuma com isso. É a mesma coisa do dia do Fico. Não é? Agora, dia 10 de janeiro é a data que esse, que esse episódio foi, foi, foi editado. Né? dia 10 de Janeiro de 1946 nós temos a a, a a primeira a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas a primeira Assembleia Geral da ONU que aconteceu em Londres E aí temos uma curiosidade muito muito interessante que o Brasil ele é ele na verdade foi o, o segundo a, a partir do, da, da segunda da 2 Assembleia Geral das Nações Unidas, que um brasileiro foi falar primeiro, e assim virou uma tradição, que o Brasil fala sempre primeiro, né, sempre o primeiro a falar em, toda, em todas as, as Assembleias Gerais da ONU. Isso se deu porque nós, nós tínhamos um diplomata maravilhoso que é o Oswaldo Aranha, Osvaldo Aranha, como vocês podem ter assim, ligado lá com o Cré, ele, ele nomeia um bife. Né? Um bife Osvaldo Aranha. Só que, claro, que não foi só isso que ele, que ele fez. Esse cara é tão maravilhoso que ele convenceu o Getúlio Vargas a, a não se aliar ao Eixo. Ele convenceu o Getúlio Vargas... Na, no no auge ali da guerra da segunda guerra mundial a não se aliar ao eixo não é ao Japão à Itália e à Alemanha na época ele ele fez com que Getúlio Vargas mudasse de ideia e fosse é, de um estado neutro não tão neutro assim como a gente pode ver na história mas ele o Getúlio Vargas guinou para o lado da da, 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 dos aliados ao entrar na guerra. É, e o o Oswaldo Aranha é um cara super importante, tanto para o Brasil como um todo, mas principalmente para é, é, a nossa é, democracia também, claro, porque não? E a nossa diplomacia. É um homem muito importante. Se eu fosse vocês eu buscava a história dele, ia saber os feitos desse cara maravilhoso e fantástico.
2: Entrevista da Semana
1: Isso, já vai? Você ouviu ele falando, now recording? Uhum, ouvi sim é, Você está confortável?
0: Só um minutinho que eu estarei extremamente confortável Uhum que deitado aqui. É, vamos ao divã do Raposo. Você está confortável agora? Pronto, coração. Estou tô... no embalo já. Já? Já.
1: Bom, gente. É... Esse é o, o doutor Pedro Moreno. O psicólogo Pedro Moreno. Ele é o meu amigo maravilhoso, muito show de bola, meu parceiro das antigas, e hoje eu entrevista com ele. Aplausos para ele! Eu vou botar isso na edição. <risos> Bom, é, Pedro, é, cara, eu te conheço já há muitos anos, mas a galera não te conhece. Você podia
0: falar assim sobre Você?
2: Posso, posso? É, boa tarde a todos aí do Raposo Falante. Fico lisonjeado com o convite, meu parceiro também, Falou um antigo, alguém que tenha muito carinho pela nossa estrada aí. Obrigado. É... Então, sou Pedro Moreno, né?
0: Sou psicólogo clínico.
2: Atendo criança, adolescente, adulto, né, no, no meu consultório. Tenho uma pós-graduação, estou né, me formando aí pelo Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento, né, numa abordagem específica da psicologia. E faço um serviço voluntário, aonde, numa instituição, né? chamada Camalion e essa instituição ela presta serviço social né, para crianças, adolescentes, mulheres de violência sexual e doméstica e também tem um, um presta um serviço social também na região aqui de Sobradinho
1: aqui em Sobradinho Brasília Sevilha.
2: Prazer, psicologia.
0: Cara. É, psicoterapia. É, é...
1: Psicopet... É, psicoterapia? Isso. Cara, uma coisa assim que, 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 que me interessa muito, porque eu sou fã do, do Rainbow Lecter, né? Quem não é? <risos> Cara, como é que você vê, assim, você... A, a. que os filmes eles retratam é, a a psicologia, a terapia e tal, como é que você vê isso? Porque eu sou fã do, do Hannibal Lecter, ele era ele era terapeuta lá, já tá, tipo já estava parado, né? Teoria do, Análise do comportamento que você já está se especializando e é, semanas a, é, semanas atrás não, foi foi essa semana agora que a gente aqui em casa assistiu todos os filmes do da da da, da quadrilogia, né? Do Hannibal Lecter como é que você encara? A, a, qual é a realidade e o que é fantasia nesses filmes que falam, assim, tipo, série que fala mentalista, fala sobre, sobre psicologia? Com,
2: qual, é, qual, é a,
1: qual é a diferença de um para o outro? Realidade e fantasia?
2: Qual é a diferença disso aí? Então, a realidade e fantasia, ela se confunde muito, né? É, no cinema, às vezes ela... É, apresenta uma fantasia real né de tão pela, pela história né que ele, que ele mostra ali e de outras for... e, e de outros momentos traz uma uma realidade muito fantasiosa é, dentro da... do, do nosso imaginário é... decorrente do tempo da psicanálise ali de Freud né então, criou-se o um, 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 um ideal do psicólogo, como é que ele é, se comporta dentro de uma sessão terapêutica, o que, é que ele faz. Né? Então, cria-se essa, essa visão apaixonada, em certa medida, né, pelo divã, mas, em outra medida, é, apresenta um, um pouco de como é o nosso cotidiano de fato como é estar ali em uma sessão né, com um cliente, um paciente, dependendo da abordagem da psicologia aqui do termo. Né? E em relação ao, ao, ao Lecter, por exemplo, né? uhum. é, ele é um psicopata. E dentro desse, desse quadro, Ali é uma, é uma porcentagem muito pequena da população que apresenta uma psicopatia naquele nível.
1: É, é. Se eu não me engano, são, são o que São 3% de, 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 de psicopatas é, que, que matam pessoas, ainda mais na, na psicopatia do Hannibal ali, né? Claro, da ficção. Isso. Também, também é, que também é, é, é tirado de, 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 alguns, de alguns serial killers, né? Com certeza, é, já famosos, é né? Já famosos e tal. E, e, tipo assim, o, o, o Hannibal Lecter é tipo um cara que come gente. Então, tipo, isso pelos psicopatas em geral é, é 3%, se
2: não me engano, é isso? É, é isso mesmo? Eu não tenho um dado preciso. Uhum. Mas acredito que, mas não é não é muito grande. Tipo, eu acho que chega de 3% no máximo a 10% da população mundial é, no, no, no quadro de quem? De quem apresenta é, esse tipo de transtorno. né
0: uhum.
2: Então, seja, dentro desse espectro aqui, não da população mundial como um todo, né, mas dentro então, desse sim. espectro de quem, de quem apresenta psicopatia, porque existem várias psicopatias. Uhum. Né, de vários graus tem graus moderados tem graus é, é, medianos ali e tem os graves que aí uhum. são seriais killers mesmo que a gente já é, são muito representados no cinema isso mas é dentro desse desse quadro é esse é uma porcentagem muito pequena desse pessoal Pedro você acha que o que o fascínio
1: que a gente tem sobre esses monstros assim é representados no cinema, né, representado ali no, no, em séries de, de TV. O que, que, que você acha que a gente é tão fascinado por isso, assim, A gente acompanhar até mesmo é, podcasts? Eu, eu comecei no podcast Sim. e ouvi podcast por causa disso, de, de criminosos e tals, é, bem, bem, bem maquinando ali, pegando gente na estrada. Por que, que você acha que a galera, assim, tipo dita normal, né, Gosta tanto de do, 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 do assunto desse.
0: Faz uma pergunta bem complexa.
2: Vamos ver se eu consigo. Não, é opinião sua. Eu então, responder. Você. Sim, sim. Então, é uma coisa é interessante. Né? É... O que, que eu vejo que está acontecendo atualmente? O mal está se generalizando. Se eu puder colocar nesse. Né? No, no, no sentido de que a gente está. Os valores, né? os valores sociais, estão tá tomando uma outra configuração. É, se a gente fosse pensar, talvez, há, há muito tempo atrás, né? a figura de um outro psicopata que está no imaginário da, da sociedade é o Coringa. Uhum. Né? a figura como ele está sendo apresentada ou reapresentada para gente é, hoje ele é um anti ele é um anti-herói né ele saiu desse quadro de vilão né ele assume uma postura de anti-herói né de alguém que, que é, a causa pelo menos eu posso identificar assim que a causa é, dele de em alguma medida é nobre, porque ele foi um cara, por exemplo, que ele surgiu do, do, do da exclusão social, Sim. certo? Sim. E é, fez muitas atrocidades, mas baseado nisso, nesse monstro que a sociedade construiu, né? Sim. Como se fosse o seu próprio algois
1: ele, ele é tipo e assim, gente... o Coringa, no caso, ele é... é... Só te interromper, desculpa. É como se fosse um, um reflexo da sociedade que ele está vivendo.
2: Mais ou menos isso. Ele, ele representa... É, é interessante, ele representa um sentido de liberdade, no sentido de é, da gente romper essas grades sociais, né, onde o, o, a, a grande massa da população é oprimida, por uma massa uhum. pequena, controladora do, do poder político, econômico e social. Né? Então, uhum. essa, essa ruptura, só que utilizando os meios que talvez é, caracterizam essa mesma população como sendo uma população violenta, como sendo uma uhum. população, uma população é, extremamente ameaçadora para a sociedade, por isso que deve ser oprimida, e por isso que deve ser enjaulada. Sim.
1: Mas você, mas você acha que as leis é, são criadas é, pelas raposas que cuidam do galinheiro? Hein? É uma discussão política essa... É... Não é? É, é complicado isso, né? Porque tipo assim, se você reage de forma violenta, de forma truculenta é, 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 pelo pelo establishment, né? É aquela coisa toda, você está sendo o,
2: o, o vilão, né? É uma coisa bem zoada isso mesmo, não é? Exatamente. Está sendo vilão, mas é só que agora essa perspectiva tá vindo mudando, né? Como eu falei, essa visão de que a pessoa sai desse desse rol, por exemplo, coringa, para ele virar um, um anti-herói. Ele não é o herói, porque não. ele não é o, o bonzinho, né? Ele não. não é o mocinho da história. Todavia, uhum. como eu falei, o, o que alicerça essa causa dele é uma causa social, política de quebra corrente, de, de, de libertação desse jogo, uhum. né? Então, ou seja, é como é como se é ele dissesse, eu sou o monstro que vocês criaram e que agora vou devorar vocês. Exatamente, exatamente. Então tá. é isso que ele apresenta. Isso, é verdade. Então, assim, é...
1: cara, eu tenho várias perguntas para você, você sabe disso, a gente fez um, um brainstorm antes de fazer esse, esse, essa entrevista. Eu já te conheço, já... Olha, o Pedro, o Pedro Era o cara é, Eu lá no quartel, eu era Um, um, um criminoso né, Pedro? É um, é um anti-herói Eu era Bom, mas deixamos, deixamos isso de lado é, vamos, vamos Vamos aqui no, no hall de perguntas Que a gente já, 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 já Tinha buscado é, Cara, você é um cara que tem Uma vivência maravilhosa assim, Com a comunidade aí e tal e, assim, é, eu quero perguntar para você, cara, o que que te fez entrar, o que que te fez enveredar no caminho da psicologia?
0: Então, eu tenho três pontos.
2: Oi? Que me, eu tenho três pontos que me fizeram enveredar pelo caminho da psicologia. O primeiro era a minha convicção que eu tenho e referente à natureza humana é, num sentido físico, né? ou seja, no sentido material, e uma natureza transcendental, no sentido espiritual. né? E Eu queria, né, desde muito tempo, juntar essas duas coisas, tanto o que a ciência fala, quanto o que a religião fala sobre esse homem e constitui um homem integral, né? E a ponte que eu vejo para ser feita é a psicologia, porque eu utilizo a psicologia no, no seu termo mais básico ali, no seu no seu termo é, de raiz que é a psique, que é a alma, né? Que era a alma para os gregos. Então uhum. que é o estudo da alma, né? E não só necessariamente do do, do físico humano ali. É, mas algo que precisa transcender e que vai muito além disso, porque o homem precisa dar um sentido, um significado para a vida dele que vai muito além desse plano físico, que ele perpetua. Mesmo que ele não esteja materialmente aqui, ele perpetua. E é essa transcendência que é interessante e que eu queria juntar é, nesse primeiro momento. Então, foi isso que me levou a, a pensar em psicologia. O segundo ponto é eu gosto de contato. Né? E, e, como eu falei, a vida é dar um sentido e um significado para ela. E qual foi o sentido e o significado que eu dei para minha vida? Foi eu ir de encontro às pessoas, né? o máximo de pessoas que eu pudesse ter contato e, de alguma forma, ser relevante para a vida daquela pessoa, como aquela pessoa também seria relevante para a minha vida, né? para minha construção. E, e eu pudesse também, de alguma forma, nessa nossa relação, levar ela a um tipo de construção dela. Porque eu acredito que nós somos produto do outro. Né? Nós surgimos a partir do, a partir do outro nós só podemos nos conhecer a partir do outro. Né? E. Só como, questão de, que... como questão
0: de referência?
2: Como questão de tudo, porque é a partir dessa relação entre, entre eu e você que a gente constrói é, uma história, por exemplo. Que Sim. a gente constrói os nossos valores, que a gente constrói a percepção que a gente vai ter, tanto é, eu de você e você de mim, quanto eu de mim mesmo a partir de você, quanto você de você mesmo a partir de mim. É tipo aquela história, né? Eu vejo, por exemplo, um cara que ele é bastante
1: arrogante, né? Ele é arrogante, ele é preconceituoso, ele é babaca, né? Daí, quando eu eu, eu, eu odeio esse tipo de coisa, né? vamos supor assim, né? na construção do ser humano, na construção, na construção da pessoa, ah, o cara vai ficar olhando e fala bem assim, nossa, como esse cara é babaca. E daí eu falo bem assim, porra, eu não quero ser assim. E aí eu, foi, eu vou e vejo naquela figura
2: negativa o que eu tento tirar de mim. É mais ou menos isso? Exatamente. É essa construção. Tanto... é, é... Tanto tirar quanto absorver também. Exatamente. É, porque o que você reconhece de negativo no outro também tem um, 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 um toque em você, tem uma, uma expressão em você de alguma forma, quanto uhum. o que também é positivo no outro, que você consegue enxergar no outro também. Tem que ter esse positivo dentro de você também para poder fazer essa ligação. Né? Então, Sim. esse foi o segundo elemento. E o terceiro elemento é... é... Uhum. Foi uma, uma homenagem né a uma mulher, que é a minha mãe, né? uma mulher que eu tenho como referência na minha vida e que gosta de psicologia. né Então, não pode se formar na área que deseja, mas então eu falei, eu vou me formar e entregarei o meu diploma para essa mulher porque ela foi muito significativa e é significativa na é, minha construção como sujeito
1: entendi Pô, maravilhoso velho maravilhoso é, cara é por isso que é por isso que eu te amo você sabe né você você é uma pessoa helps <risos> é, cara agora eu vou entrar no, numa coisa bem assim bem bem tensa agora a gente tá entrando no universo pesado
0: a megan é, cara,
1: o que, o que. Quais são. assim? A, a gente está vendo num, num momento tão difícil, né? 2020 foi um ano. É, está sendo um ano até agora. Não, não, pode virar ali, ali em 31 de dezembro botar 13, né? mês 13 de 2020. De tanto que a gente está angustiado. E a gente passou, olha, é, tem ali as notícias da semana aqui que são, né, são horrorosas, né. Eu nem, eu nem falei a respeito tanto do, do Bolsonaro, porque afinal de contas é execrável, eu acho que nem, nem cabe aqui. Mas assim, a gente viveu, a gente tá vivendo um ano de completa, completa desolação. E
0: eu queria saber de você
1: quando a pessoa realmente tem uma síndrome, uma, uma, uma ansiedade forte que leva a pessoa, sei lá, a fazer besteira. Quais são os sintomas da ansiedade crônica,
0: da assim, ansiedade forte? A ansiedade, ela... É... que leva à ansiedade vários fatores na vida da pessoa.
2: Tanto questões genéticas, quanto questões ambientais, tanto questões
0: de forma de vida, como,
2: como ela se alimenta, como ela vive, o que ela faz. Né? então assim não tem uma causa determinante para dizer pronto né? é... vai ter uma ansiedade
0: uma crise de ansiedade algo nesse a ansiedade
2: é um, um elemento natural da espécie é filogenético isso né? tem uhum. um, uma, uma filogênese aí na ansiedade na gente o que o que é filogênese é a no história seu. da espécie se, e, e de forma mais grosseira termo é uhum. o é a evolução é a seleção natural ali que contribuiu com Darwin. onde os mais a, a, é, os mais adaptáveis ou adaptados ao ambiente é, conseguem é, gerar descendentes. Uhum. E aí, dentro da nossa história filogenética, dentro dessa história, é, a ansiedade foi necessária. Porque era um gatilho, né? Era um, um, um sinal de um perigo.
1: Ah, sim. É tipo, que nem Sei o medo,
2: isso? né? Isso, igual o medo, né? Na, dentro é, da análise tipo do comportamento, eles que... chamam de respondentes. Isso. É tipo assim, que nem o medo, tipo, ah, eu sou doidão
1: eu vou pegar ali aquele tigre na unha, aí morreu. Aí os caras que tinham mais medo não, vamos, vamos juntar aqui uma galera, vamos fazer umas lanças aqui, vamos matar esse tigre aqui na, na base da, da cooperação, né? Vamos, todo mundo tá com medo aqui, mas ao mesmo tempo, a gente vai sobreviver essa porra aí. Não é mais ou menos isso. isso? Mais
2: ou menos isso. Na, na sua origem, foi isso, né? Só que uhum. hoje, nos tempos modernos aqui, contemporaneidade, é, aconteceu de que a gente aprendeu a desenvolver uma ansiedade é, danosa, se eu puder dizer assim. Sim, daninha para, o nosso, para, a nossa, para a nossa vida, né? para a nossa saúde. É, e aí entra um, um segundo termo que de ontogênese, que é a história de vida da pessoa. Onde ah. o que, que acontece? Algumas questões do meio ambiente estressoras, entende? Faz com que a pessoa se comporte de uma determinada forma. Meu de determinada fofo, fala mais,
1: fala mais perto do, do, do microfone que você está usando aí. Que Oi. Vezes... Isso,
2: tá bom assim agora? Isso, tá
1: maravilhoso Eu tô, tá eu evito, tô evitando de falar isso para você Porque tá um zoom ali Bicho, É o primeiro podcast nosso É o primeiro episódio entendeu Vai ter esse problema aqui, Entendeu? Vai ter esse problema daí. Olha aí ó. Não Não
2: Tá melhor agora? Tá, 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 tá mais só que tá num tá, tá
0: zoom hein Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Hum.
2: Vamos ver se vai parar agora. porque Pode ser a estrutura que eu tô utilizando aqui. A minha mesa de vidro, né, de alguma forma, pode estar sentindo as vibrações da... da... Sim, pega um hoje.
1: caderno, pega uma coisa assim para isolar
2: essa vibração, aí, por favor. Coloquei um caderno aqui. Uhum. Então, e aí nos tempos de hoje, como eu estava falando, né, a, gente, Maravilhoso é, agora. a gente desenvolveu essa ansiedade assim, que não é uhum. daquele período lá onde a gente encontrava com um tigre é, no meio da selva e tinha que tomar uma posição. Né, de luta ou de fuga.
0: Que as duas
1: né, iam demandar energia. Né? Extremas. Extremas. E aí, o que
2: é, que é a ansiedade hoje? Né? É uma preocupação, né, de acordo com os manuais, aí, de acordo com, com os estudos, é né, uma preocupação exacerbada né, do... pelo futuro, né? uma, uma, uma preocupação excessiva né? sobre coisas que ainda vão vir ali, que é, vão acontecer, e uma sensação de perigo iminente. Né? Então, são sensações que, as, que, que a pessoa com ansiedade tem, e que essa, essa, essa sensação é, uhum. produz na pessoa é, Reações, reações fisiológicas, por exemplo, suor, né? sudorese ali, aquele suor frio, é... uma palpitação, palpitação, falta de ar, né? tremores ali, certo? E até chega um ponto de paralisia, né? onde a pessoa é... fica estática, é... Sim. por capítulo decorrente desse, desse estado, dessa sensação né, de perigo iminente. É, de acordo bota com o quê? Bota, bota outro livro de baixo ali, velho, por favor.
1: Bota, bota outro caderno que tá vibrando do mesmo jeito. Espera aí.
2: Olha, gente, é, 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 esse é o meu primeiro podcast, é a primeira, primeiro episódio. Então, eu tenho paciência, por favor.
1: Oi, oi. E agora melhorou? Melhorou matar tá o, o Brum de novo aí. Olha eu aí. Eu, ó.
2: Tenho, e? eu acho que tem eu tenho uma, tem alguma, alguma máquina aqui do lado aqui.
1: Não, não é só quando você fala.
0: Enche Pedro, por favor. Ah, não, não sei. E como tava falando que é essa tá tá bom tá ouvindo tô ouvindo é... dentro da na agora tá cortando puta que pariu oi é... isso
1: você tá, tá bom cê... agora você tá você tá com fone ou o ou, ou, ou tá aberto aí o Viva aí.
2: Não, tá aberto. Eu tá, tô com fone, pô. Fone. Beleza, beleza. Agora tá ótimo, agora tá, 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 tá pra ouvir, beleza. Tá, vou tentar Bom. falar talvez um pouco mais devagar.
1: Não, não precisa não. É só eu tinha um zoom aí. Bom, é... voltando aqui. Né? É, o, 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 quais são os, os sintomas da ansiedade assim? é, que a gente tinha falado a respeito do do, 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 do do tigre e tal, vou ter que editar isso aqui
0: mas aí volta o seu raciocínio do final
2: então, como eu falei, né? que tinha é... que tem reações fisiológicas como eu falei, né? taquicardia é... Sudorese, algum tipo de espasmo, né, de tremor ali pela situação, falta de ar.
0: Uhum. Né,
2: são alguns, algum, algumas reações é, fisiológicas que tem né, na pessoa com, com crise de ansiedade. Sim.
0: E
1: daí... A busca é, é, é ir para o é pro, pro Google? A busca é, é ir para o coach? A busca é qual? É procurar o quê? Quando você está com uma crise de ansiedade, é o que É você buscar um, um, um
2: terapeuta? Eu acho que é, né? Então, existem é, vários tratamentos, né? O que, o que vai depender que vai é, diferenciar é primeiro a gravidade do grau de a, a gravidade da ansiedade que a pessoa tiver. Né? Se tiver num grau de ansiedade muito elevado, é fundamental um tratamento medicamentoso para controlar né, ali uh, esses, esses efeitos é, fisiológicos. Né, e químicos do corpo e depois a psicoterapia vai auxiliar bastante né? é... e que ela é um... fora um... o momento medicamentoso ali, né, fazer esse controle quando está numa crise muito elevada onde a pessoa fica é, de... que a gente chama de disfuncional né, se eu puder dizer assim é, a pessoa precisaria tomar um medicamento e a psicoterapia para poder descobrir o que está levando essa crise de ansiedade. Uhum. É, quais são os, os elementos que estão influenciando essa crise de ansiedade? E Sim. aí é, a psicologia vai ter várias técnicas para isso, né? fazer um diagnóstico, um psicodiagnóstico, e a partir de cada sujeito ali, de pessoa, dentro da sua história de vida, é, a gente vai procurar, é, o, o, o terapeuta vai procurar os, os melhores, as melhores ferramentas para auxiliar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, a controlar essa ansiedade. Não é possível eliminar a ansiedade, porque ela é necessária até para o nosso... Pra, para a manutenção da nossa vida. Sim. Nem dados momentos ela precisa, ela precisa estar presente ali. Mas brincar, o que que o que o
1: que que você, o que que você indica como profissional? O que que você indica é, para os nossos ouvintes e vigentes, né? É, para diminuir a ansiedade.
2: O que você indica assim como de imediato é, técnicas que, as, que a pessoa pode utilizar né? técnicas de respiração diafragmática como é, é que é isso? então é porque a gente, muitas vezes a gente respira é, é, lança, puxando o ar para os pulmões certo? Uhum. só que no momento de crise de ansiedade Onde é, você começa a ter dificuldade para respirar. Quando você respira pelo pulmão, é uma respiração curta.
0: Uhum.
2: E quanto mais você respira pelo pulmão, mais curto vai ser essa, essa, essa respiração, né?
1: Uhum. E
2: aí vai começar a faltar oxigênio no cérebro.
1: Uhum. Então, e aquela, aquela, a... de... aquela respiração
0: profunda... Né? É
2: isso? Essa ainda é uma respiração preenchendo os pulmões. Tem que jogar para a barriga. Ah, sim. É uma respiração ah. que você joga para a barriga, que é para o diafragma. Né? Você puxa profundamente por um tempo e depois libera. É, é tipo o velho, o, o velho contar até 10, né? <risos> né? Exatamente.
1: Sim. Perfeito. Perfeito.
2: Isso, é uma, isso é uma técnica né, que pode ser utilizada é, no momento da crise. É, um, um, é técnicas para você poder prevenir atividade física.
0: Hum. Né,
2: é importante fazer. Sim. Em, todos os, em todos os tratamentos, é, atividade física, alimentação. É, Sono, são coisas importantíssimas. Uhum. Né? A pessoa ter, ter uma boa alimentação, por exemplo, dentro da ansiedade. Alimentos é, doces, né? como chocolate, açúcar, é interessante que se reduza. Café, que são estimulantes. Toda alimentação estimulante, para quem tem crise de ansiedade, é bom que ela seja é, diminuída, esse consumo. É, mas aí a bosta que dá é o quê, né, velho? Você não tem prazer nenhum em viver, né, às
1: vezes. Que aí já vou te colocar em, outro, em outra em outra encrenca. Aí o cara não tem prazer, a menina não tem prazer nenhum. E na vida é só tome ele doce. E aí fica complicado, né? Eu acho que né, o meu achar é que, tipo assim, às vezes a vida sem, sem prazer fica difícil, né? também a gente trocar esses prazeres
2: ah, então, a, a possibilidade hum, de substituir sim não, e, e não é eliminar a, não é eliminar completamente a, o consumo, uhum. mas é reduzir reduzir para padrões porque imagina você tá num, numa crise de ansiedade né, onde o, todo o teu corpo está alerta né? para fuga ou esquiva de um perigo que está acontecendo, que, que pode acontecer a qualquer momento. Uhum. É, é como se a pessoa sentisse um risco, é, é, vamos dizer assim, até de morte mesmo, iminente uhum. né? ali, algo que, que vai acontecer, que alguma catástrofe vai acontecer com ela. É. E aí, é, imagina ela consumindo coisas estimulantes. Né? Como o é? café, como o chocolate, entende que vai produzir mais é, adrenalina. Sim. Como é, que, como é que ela vai conseguir é, relaxar para né? poder voltar ao seu estado natural? Verdade. Então, isso então, se... é para prevenir. O gancho, São que eu, prevenir. Que eu, o, o gancho que eu, que eu dou para isso daí
1: que a pessoa vai eliminar, né? Que é um, de, um, de um ponto para outro, que é ansiedade, que a pessoa tem que pensar que tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, e aquela pessoa que fala assim, não, eu não quero fazer nada, que é o ápice da depressão. Às vezes o pessoal fica falando assim, tipo, ah, porque, ah, porque é... É, é chato viver, ah, porque, nossa, que bosta... E vem o um meteoro logo e, e, e jogue esse planeta em chamas e a pessoa está em depressão. Cara, é, como é que você pode orientar um amigo seu que está em
0: plena depressão?
2: Então, nesses estados graves de depressão, onde é, a pessoa se recusa a sair do quarto, não tem vontade de fazer nada, acaba tendo alguma, alguma ideação suicida né, constante ali, é, é necessário a procura de um profissional qualificado para poder atender essa pessoa. Então, seria um psicólogo e, se fosse em algum caso severo, o auxílio medicamentoso seria fundamental. Que a depressão, assim como a ansiedade, ela tem várias causas, né? Tem uhum. causas genéticas ali, né, onde tem alguns estudos que apresentam que uma pessoa com, é, com, com quadro de familiares com, ansia, com depressão tem uma porcentagem maior de ter, de, de desenvolver a depressão. É, tem a, 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 como eu falei, né? A forma como a pessoa vive a vida dela, né? Vícios, de alguma forma, vida regrada.
0: Desregrada, né?
2: Isso. Pode também levar isso, né? Questões neurológicas, por exemplo, algum déficit ali de hormônio, ou de. ou uhum. na, na recaptação ali dos, neurotrans, dos neurotransmissores. Né? Então, alguma questão química ali do cérebro. Uhum. A pessoa vai precisar de uma ajuda externa. Né? Sozinha ela não consegue.
1: Ah, sair. sai dessa! Ah não. ah, não sei o que. Ah, porque você está de frescura. Ah, porque você é... é uma pessoa
2: preguiçosa. Nossa, velho, nada a ver isso aí. Isso é cruel para falar com uma pessoa que está nesse estado. São, são falas que são completamente perversas e que a pessoa não está sendo nem um pouco compreensiva. Uhum. Com a pessoa que está nesse estado. que tem essa questão, né? Hoje, como disse uma música do Renato Russo, é, o mal do século é a solidão. É, e pelos estudos, aí apresenta que é, uma grande porcentagem da população né, sofre com, com depressão, ali em torno de uns 30%. E. Alguns estudos apresentam que, em algum momento da nossa vida, a gente vai estar tá entrando em um estado depressivo, por alguma questão. Por alguma que quê? É... Por alguma questão. Alguma questão que aconteça na nossa vida, alguma perda. É... Enfim, algo que gere um sofrimento
1: grande. Ou o, o abujanha, entrou aqui no meu no meu no meu corpo aqui agora estou recebendo a alma do grande Abu Janra você lembra dele
0: não 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 Provo provocações já assistiu não sei. Não. recomendo o Abu entrou tá aqui, aqui. Entrou, entrou em mim aqui agora. Pedro Moreno, você já teve depressão? Já, já tive. É interessante
1: o processo. É, é interessante? Inclusive, é uma coisa que leva as pessoas ao suicídio. Como é que você diz que é, que, que é
2: interessante, meu caro? o processo pela pergunta que você me fez né
0: hum.
2: é, é, porque é aquela questão da visão que algumas pessoas possam ter né, do casa de ferreiro espeto é de pau é como é que um psicólogo vai ter problemas né como é que um psicólogo uhum. é, vai ter algum tipo de, de transtorno psicológico né, já que ele é psicólogo
0: uhum.
2: Assim como o professor de educação física não pode estar acima do peso, assim como o nutricionista também não pode estar acima do peso, né? Alguns mitos aí.
1: E assim como um médico pode ser fumante, né?
2: Isso. Tem alguns mitos assim de como a, que as pessoas é, compreendem a, a profissão e, e anulam completamente o, a pessoa. Né, ah. que exerce aquela profissão. Ali. Ele se torna o um psicólogo eu... e deixa de ser o Pedro.
1: Pedro, você quer você queria mudar o mundo?
2: A gente sempre quer mudar o mundo, né? A gente sempre quer mudar o mundo. Só que existe aí é, entre mudar o mundo objetivo, se eu puder dizer assim, e o teu mundo particular. O mundo objetivo, ele, não, ele quase não tem possibilidade de ser alterado por você. É que é uma força é, muito acima da sua capacidade, das suas condições. Mas o, o mundo particular, né, ou seja, o ambiente onde você se insere e que você transita entre as pessoas, isso você é capaz de mudar Você está dizendo mudar o seu metro quadrado Certo? Exatamente
1: Você Essa é a grande o teu... mudança que
2: precisa ser feita
1: Você mudando o seu metro quadrado Você pode ali por, por meio de Por meio de alguma coisa Chegar e falar bem assim Pô, Eu mudei a minha forma de ver o mundo e por aí e tal, eu vou, eu vou tentar também... Não, não, é, não é nem tentar, as pessoas veem assim, você e falam assim, pô, aquele cara pensa assim, poxa, se eu pensasse que já é um grande
0: salto, não é? Poxa, então posso fazer do meu mundo uma coisa melhor, não é não? Sim, exatamente é isso.
2: Porque é, é, até tela desse nosso mundo particular, por exemplo, se eu puder colocar assim, uhum. é, tem coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente não tem controle. Essa seria a palavra. E outras que a gente tem controle. E, quando a gente muda essas que, tem, que a gente tem controle, né, a gente começa a influenciar indiretamente aquilo que a gente não tem controle. Pedro, o que se você pode mudar? mudar? Não sei se eu fiquei claro é, na minha É por prova. isso que é aí que vem essa pergunta agora.
1: Do que você tem controle nesse mundo caótico?
2: Eu, como analista do comportamento, eu digo que a gente tem controle é, dos nossos comportamentos. A gente pode escolher. né? Porque para a análise do comportamento, o controle ele tem um outro sentido do que o popular. Uhum. Do que o popular. O controle não é ter um controle remoto aqui ou então umas cordinhas e eu te manipulo. Esse não é o controle para análise do comportamento. Né? Para análise, análise do comportamento, o controle é você saber identificar... Quais são as variáveis que estão controlando, né, que estão é, é, influenciando no seu comportamento. Né? E quais as consequências que, essa, é, que isso vai gerar certo. no ambiente que você se encontra. Então, isso é um controle. Né? Quando você sabe é, o que está, que o que te levou a se comportar de tal jeito, você tem controle sobre isso. Pedro, o, o, o,
1: o Abu Janra entrou aqui né, na conversa de novo. E eu vou te perguntar uma coisa que eu me furtei muito. Falei: não, véio, eu não vou fazer essa pergunta.
0: Pedro, o que é a vida? Você sabe responder, Pedro? O que é a vida?
2: Cara, eu, é tem um livro, eu acho que um escritor define a vida como o segundo
0: é, hum. depois do nascimento e antes da morte. Pedro. Isso é a vida. Pedro. O que é a vida? Isso é muito subjetivo. É, é,
2: não tem uma... não tem uma... uma resposta para o que é a vida. Gonzaguinho diz que a vida é o que as crianças acreditam, por
0: exemplo. O que as crianças acreditam?
2: Que é, é a vida e é bonita. E é bonito. <risos> Maravilhoso. Você
1: apelou para o meu psicológico agora. Você, você é uma pessoa maravilhosa. <risos> Vamos lá. É, nós temos aqui um serviço, hum. não é? é? Eu vou colocar no link aqui da, da, da descrição do, do podcast dessa semana o, o, teu, o teu tratamento, né? Eu vou colocar ali é, onde você atende e, onde, e como é que você faz tudo isso. É, é, diga para a audiência... É, o seu tratamento é, é, é como? Ele é, é virtual, ele é presencial? Você vai lá, faz aí, faz aí o teu, o teu jabá aí, porque é nosso.
0: Alô? Tem a
2: modalidade virtual, certo? Né? Que é online, quanto a presencial. Que aí vai depender da, da, do, da da opção da pessoa que estiver procurando tratamento psicológico, né, das condições dela no sentido de básicos, né? Locomo locomoção, local, distância, ou interesse próprio mesmo de escolher qual
0: é a
1: A mente é mais vasta que o céu, pois se postos lado a lado, a mente o céu pode conter. A mente é mais profunda que o mar, de azul a azul medido, uma pode o outro engolir, como se um balde tivesse a esponja engolido. A mente pesa tanto quanto Deus. Se o instrumento de pesagem for bom, a diferença, se houver, é da sílaba para o som. Emily Dickinson